Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive Budget Beach Finder or find a featured all-inclusive package to Generations Riviera Maya Resort and do your deal at CheapCaribbean.com. Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's l-e-e-s-a dot com slash Bevor wir anfangen. Dieser Podcast enthält Darstellungen, die auf manche ZuhörerInnen verstörend wirken können. Aber ohne diese ist die Geschichte nicht vollständig. Bitte achtet auf euch, während ihr zuhört. Das letzte Mal bei Vergessen, die Frauenmorde von Juarez. Es gab Nächte, in denen ich rausging und ihren Namen schrie. Ich rannte um das Haus und schrie mit aller Kraft ihren Namen. Ich hatte die Hoffnung, dass sie in der Stille der Nacht meine Schreie hören konnte. Also rief ich meine Tochter. Die Behörden haben die Verantwortung, solche Fälle zu übernehmen. Sie sind diejenigen, die die Mörder ausfindig machen und verurteilen müssen. Das taten sie nicht. Vielleicht hatten sie es auch nie vor. Das Handy hat geklingelt und ich habe abgehoben. Und plötzlich kam das Geräusch einer elektrischen Motorsäge. Jedenfalls wurde mein Telefon überprüft und sie konnten es zurückverfolgen. zum mexikanischen Militärgeheimdienst. Diana war zwar von diesem Anruf irritiert, aber ihr war nicht klar, wie beängstigend das Ganze wirklich war. Wann hast du den Anruf denn zurückverfolgen lassen? Innerhalb eines Monats. Am Anfang wusste ich nicht, was ich mit diesem Anruf anfangen soll. Ich habe es mal nebenbei erwähnt und dieser Polizist hat mich dann gefragt, ob er mein Handy haben kann, damit er den Anruf zurückverfolgen kann. Ich meinte, klar. Die Rückverfolgung des Anrufs hat Diana klargemacht, dass es sich bei den Drohungen nicht um leere Worte handelte. Kurz darauf bekam sie Besuch. Eine mir wohlgesonnene Quelle kam auf einen Kaffee rüber nach El Paso. Diese Person hatte sich mit drei Polizeibeamten getroffen. Aus der städtischen, Landes- und Bundespolizei. 
Und die Botschaft an mich war, dass ich es ja nicht wagen sollte, nach Juarez zu kommen. Naja, das war für mich schon ein klares Zeichen, mich mehr zurückzuhalten. Diana ist sich sicher, die zunehmenden Drohungen hängen mit ihren Artikeln über die Verbindung zwischen den Opfern und den Eco-Computerschulen zusammen. Die Computerschulen deuteten darauf hin, dass es ein regelrechtes Netzwerk gibt und durch die Drohung wurde deutlich, dass die Behörden dieses Netzwerk womöglich schützen. Währenddessen war der ägyptische Chemiker Latif Sharif Sharif hinter Gittern als vermeintlicher Serienmörder und Drahtzieher hinter den Morden. In den Augen der Behörden und für einige JournalistInnen der Lokalpresse war der Fall damit abgeschlossen. 2001 wurde allerdings klar, dass die Fälle nicht nur weitergingen, sondern auch zu eskalieren schienen. The Mexican press had decided that the big nightmare of the femicides had ended. Die mexikanische Presse war sich einig darüber, dass es die Femizide nicht mehr gab. Ich kann mich daran erinnern, wie ein Reporter, der diesen Fall von Anfang an begleitet hat, mir auf einer Pressekonferenz vorwarf, Diana, dein Problem ist, dass du nicht daran glaubst, dass der Ägypter Sharif Sharif diese Frauen getötet hat. Es ist vorbei, es hat aufgehört. Ich sah ihn an und dachte mir, naja, vielleicht hat er recht, vielleicht ist es vorbei. Und einen Monat später fand man acht Leichen und alle dachten sich, oh Gott, es fängt wieder von vorne an. Das erste Mal seit fünf Jahren wurde wieder ein Massengrab in Juarez entdeckt. Selbst Diana war schockiert. Ich erinnere mich daran, wie ich die Nachrichten aus Juarez gesehen habe. Ich war zu dem Zeitpunkt in El Paso und es gab einen Bericht über Frauenleichen, die entdeckt wurden. Es ist furchtbar. Es ist nicht nur ein Mord. Nein, es sind gleich acht Leichen auf einmal. Was passiert eigentlich hier mit unseren Frauen? Zu dem Zeitpunkt, als das neue Massengrab auf dem Baumwollfeld gefunden wurde, ging Diana noch davon aus, dass es sicher wäre, nach Juarez zu reisen. Als sie davon hörte, stieg sie in ihren Wagen und fuhr zur Grenze. Ich musste erst mal herausfinden, wo der Tatort war. Ich ging davon aus, dass es irgendwo am Stadtrand war. Als man mir dann den Weg dorthin erklärte, dachte ich mir, ich kann es nicht glauben. Es ist mitten in der Stadt. Gegenüber davon sitzt der Verband der Maquiladoras. Es ist die Organisation, die alle Montagebetriebe, also alle Maquiladoras in Ciudad Juarez vertritt. Dieser Ort liegt in einer belebten Gegend, gleich neben einer Wohnanlage. Ich konnte es nicht fassen. Jemand musste doch etwas gesehen haben. Warum wurde ausgerechnet dieser Platz ausgewählt, um Frauen wortwörtlich zu entsorgen? Das war im November 2001, neun Monate bevor Lilia Alejandra Andrade ermordet und entführt wurde. Und nun fand man acht Leichen in einer belebten Gegend der Stadt. Das Viertel wurde als Baumwollfeld bezeichnet. Der Leichenfund erregte internationale Aufmerksamkeit. Die ABC News haben eine Sondersendung dazu gemacht und alle Augen waren auf Juarez gerichtet. Genau diese Morde wären eine gute Grundlage für die Behörden gewesen, eine ordentliche Ermittlung in die Wege zu leiten, um den Mörder zu finden, diese Fälle zu lösen und weitere zu verhindern. Ich bin Leila Yenirse. Und ich bin Vysen Tekal. Und das ist Vergessen, die Frauenmorde von Juarez.
Nachdem das Massengrab auf dem Baumwollfeld entdeckt wurde, hatte Diana das Gefühl, dass die Fälle endlich aufgeklärt werden können. Es baute sich Druck auf, die Proteste der Mütter hatten eine neue Dringlichkeit und die internationale Presse erwartete Antworten. Außerdem ermittelte wieder Oskar Meines am Tatort. Bei acht Leichen auf einem Fleck kann man eine Serienmäßigkeit nicht abstreiten. Wenn acht Leichen zeitgleich auftauchen, gibt es keinen Zufall. Hast du jemals etwas Ähnliches gesehen, wie auf den Baumwollfeldern? Ich habe zwar viele Tote gesehen, aber nie zeitgleich aufgefunden. Es war ein hochgradig organisiertes Verbrechen. Das sieht man auch. Wenn man von etwas Organisiertem spricht, heißt das, es sind mehrere Leute involviert. Eine Gruppe, zu der ein Anführer gehört. Es muss eine Hierarchie geben. Es muss gewisse Ressourcen geben. Das kann kein einsamer Wolf sein und auch keine Gruppe von Teenagern. Als Oskar damals anfing, die Autopsien der toten Frauen zu beaufsichtigen, war er sich sicher, dass es sich beim Täter um einen Serienmörder wie Ted Bundy handelt. Aber nach Lilia Alejandras Autopsie hatte er die Vermutung, dass dahinter eine größere Organisation steckte. Wir sind daraufhin mit Oskar zum Baumwollfeld gefahren, um mehr über den Tatort zu erfahren und Beweise für seine Theorie zu sammeln. Wir sind umgeben von Hotels, Geschäften. Es ist nicht weit zum amerikanischen Konsulat. In der Nähe gibt es auch ein paar Gewerbebetriebe. Warst du überrascht, als du gehört hast, wo die Leichen gefunden wurden? Ja, ich habe einfach nicht erwartet, hier Leichen zu finden. Wir haben sie zuvor in den Randbezirken gefunden, nicht mitten in der Stadt. Da war dieser trockene Bach. Wir haben dort drei aneinandergereihte Leichen gefunden. Wir haben uns dann umgesehen, haben auch Felsen angehoben und fünf weitere Leichen entdeckt. Sie waren vergraben und waren deshalb nicht direkt zu sehen. Oskar hatte vorher schon Warnung ausgesprochen und nun fand man wieder mehrere Leichen an einem Ort. Er wollte sicher gehen, dass die forensische Arbeit ordentlich erledigt wurde, um herauszufinden, wie die Verbrechen in Beziehung zueinander standen. Wir haben so präzise gearbeitet wie an einem archäologischen Fundort. Wir haben den Dreck mit einem Pinsel entfernt, um die Skelette nicht zu beschädigen. Wenn man nur noch Gebeine hat, muss man auf alles achten, um die Todesursache zu bestimmen. Und wie lange dauert so ein Prozess? Eine Stunde? Nein, nein, einige Tage. Man bleibt einige Tage dort, Tag und Nacht. Konntest du Vergleiche ziehen zur Leiche von Lilia Alejandra? Ja, es waren dieselben Muster zu erkennen. Ich vermute, dass diese Fälle zusammenhängen. Sie wurden von denselben Menschen umgebracht? Ja, genau. Das traf mich wie ein Blitz. Lilia Alejandras Autopsie hatte bereits einige Hinweise ergeben, die sich jetzt bestätigten. Nun gibt es diesen Tatort, der alle Thesen von Oscar und Diana über Lilias Fall untermauerte. Wie wurde dieser Tatort gefunden? Es war Dienstagmorgen, der 6. November 2001. Ein Maurer hatte eine Abkürzung durch ein freistehendes Areal genommen, unweit von einem der Knotenpunkte der Stadt. Er hat der Presse gesagt, dass er etwas Merkwürdiges gerochen hat. Dann hat er die Leichen gesehen und die Polizei gerufen, die dann weitere Leichen fand. Als dann das forensische Team auftauchte, waren bereits acht Frauenleichen aufgetaucht. 
Sie wiesen unterschiedliche Verwesungszustände auf. Einige sahen aus, als seien sie lediglich ein paar Wochen tot, andere eher einige Monate. Eine Leiche war komplett entkleidet, bis auf ein paar weißer Socken. Genau wie bei den anderen Morden waren auch ihre Hände mit Schnürsenkeln hinter ihrem Rücken verbunden. Es wirkte so, als sei sie in einer Kühlhalle aufbewahrt worden. Wenn man sich vor Augen führt, dass das eigentlich eine Gegend ist, die sehr geschäftig ist und wie plötzlich dieser Mann die Leichen gefunden hat, kann man davon ausgehen, dass sie dort nicht lange gelegen haben können. Wenn diese Leichen zeitgleich gefunden wurden, kann man auch davon ausgehen, dass sie zeitgleich dort platziert wurden. Wissen wir etwas über die Opfer? Die erste Leiche, die der Maurer gefunden hatte, war die 15-jährige Esmeralda Montreal. Esmeralda kam aus dem Staat Zacatecas. Ihre Mutter arbeitete in Juarez für Philips und Esmeralda sparte gerade Geld für ihre Quinceanera. In Mexiko wird der 15. Geburtstag einer jungen Frau immer groß gefeiert. Die Quinceanera ist quasi eine Tradition, die das Erwachsensein einläutet. Um für diese große Party zu sparen, fing Esmeralda an, als Hausmädchen zu arbeiten. Wie viele andere Opfer ist auch sie aus dem Haus gegangen und kam nie wieder zurück. Diana hat auch ihre Mutter Irma interviewt und dabei herausgefunden, dass Eco-RekrutiererInnen in Esmeraldas Nachbarschaft unterwegs waren. Sie hatten auch bei ihnen geklingelt, um eine Werbebroschüre zu hinterlassen. Die Zusammenhänge zwischen den Mordopfern sind mehr als nur wirklich unheimlich. Eine andere Frauenleiche konnte der 20-jährigen Claudia Yvette Gonzales zugeordnet werden. Claudia hat in einer Maquiladora gearbeitet, die der Lee Foundation angehört. An dem Tag, als Claudia verschwunden ist, kam sie etwas zu spät zur Arbeit, woraufhin sie wieder nach Hause geschickt wurde. Niemand hat sie je wieder gesehen. All diese Details weisen auf ein organisiertes Netzwerk hinter den Morden hin. Durch die Autopsie von Lilia Alejandra haben wir von den Schnürsenkeln gehört. Wir haben außerdem von den Verbindungen zu den Eco-Computerschulen erfahren und wissen, dass jemand die Schwachstellen der Opfer ausnutzt. Wie bei Claudia Yvette, die von der Maquiladora abgewiesen wurde und sich allein auf den Straßen von Juarez zurechtfinden musste. Der Tatort schien so viel von dem zu bestätigen, was vorher schon anhand der Beweise vermutet wurde. Dann geschah etwas Außergewöhnliches. Einige Tage nachdem die Leichen gefunden wurden, gestanden zwei Verdächtige alle acht Baumwollfeldmorde. Beinahe jeden Monat schnappten wir uns eine. Insgesamt waren es acht. Wir haben sie entführt, vergewaltigt und danach erwürgt. Das ist eine Übersetzung des Geständnisvideos der mutmaßlichen Mörder. Die Polizei von Juarez hat es aufgenommen. Dieses Geständnis stellt einen entscheidenden Einschnitt in dem Fall dar. Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez ist eine Koproduktion von iHeartMedia und der Podcast-App Podimo, umgesetzt von Cousin Productions. Bei Podimo findest du viele deiner Lieblingspodcasts und über 100 exklusive Shows und Hörbücher. Jetzt herunterladen und 14 Tage kostenlos testen. Den Link findest du in den Shownotes. Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep expert. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named best hybrid mattress five years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. 
Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com forward slash iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's l-e-e-s-a.com forward slash iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, cheap Caribbean vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive Budget Beach Finder or find a featured all-inclusive package to Generations Riviera Maya Resort and do your deal at CheapCaribbean.com. Es waren die Busfahrer Gustavo González Mesa, besser bekannt als La Foca, die Robbe, und Javier Garcia Uribe, besser bekannt als El Cerillo, das Streichholz. Sie fuhren jeden Tag junge Frauen zu den Fabriken und wieder zurück. Busfahrer hatten die Möglichkeit, gezielt junge Frauen wie Sagrario González auszusuchen, die allein zur Arbeit pendelten. Der Verdacht schien also plausibel, aber waren sie wirklich auch die Täter? Als die Massengräber gefunden wurden, war Hadrick Crawford der zuständige FBI-Agent in El Paso. Sein Büro war von dem Fundort nur wenige Kilometer entfernt. Und er hatte ein eigenes Interesse, die Mordserie aufzudecken. Er betrachtete diesen Fall als einen potenziellen Durchbruch. You could sense that the pressure was mounting. Political pressure, public pressure, international pressure. Es gab von überall Druck, der sich aufbaute. Politischer, öffentlicher, medialer, internationaler Druck. Die Familien und Angehörigen der Mädchen waren sehr ungehalten. Sie demonstrierten und marschierten, um die Aufmerksamkeit auf die Morde zu lenken. Es war gigantisch. Wie ein Crescendo, es baute sich immer mehr auf. Die internationale Community hatte die Morde im Visier. Und der politische Druck auf der anderen Seite der Grenze muss auch gigantisch gewesen sein. Währenddessen gibt der Staatsanwalt bekannt, dass es zwei Tatverdächtige gibt. Ich kann mich daran auch noch erinnern, wie sie die Festnahmen verkündet haben. Die Busfahrer. Ja, genau, die Busfahrer. Die Busfahrer waren in Untersuchungshaft. Und ich kam mit meinen Mitarbeitern und meinte, lasst uns herausfinden, was dahinter steckt. Du bist davon ausgegangen, dass das nicht stimmt? Ich war mir nicht sicher. Ich dachte zu 70 Prozent, dass es Humbug war. Ich wollte, dass meine Agents herausfinden, was da los war. Sie kamen auf mich zu und meinten, es gab ein Geständnisboss. Frag nicht, woher wir die Bilder haben, aber schau dir mal ihre Oberkörper an. Ich habe sie gefragt, was haben die da? Was sind diese kleinen Markierungen? Sind das Verbrennungen? Und man erklärte mir, das sind Elektroschockverbrennungen. Also vergiss diese Geständnisse. Ich dachte mir nur, 
oh mein Gott, sie stehen so sehr unter Druck, diese Verbrechen aufzuklären, dass sie die Geständnisse unter Folter erzwingen. Ich möchte nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Im Süden wurden auch viele AfroamerikanerInnen gefoltert, damit sie Verbrechen gestehen, die sie nicht begangen hatten. Aber ich weiß auch, dass Geständnisse unter Folter nicht verlässlich sind. Genau als man diese Fälle hätte lösen können, tauchten also zwei Verdächtige auf, die den Kopf hinhalten. In dem Video, das die Polizei in Juarez aufgenommen hatte, wirken die Verdächtigen etwas benebelt. Später sind die beiden vor die Presse getreten und haben der Welt gezeigt, was man ihnen angetan hat. Bei einem von ihnen war das Knie auf das Siebenfache angeschwollen. Man sah die Verbrennung, die Hartrick auch beschrieben hatte. Außerdem sagten sie, dass sie mit Waterboarding gefoltert wurden. Nachdem Sharif einige Jahre zuvor schon diese Verbrechen angelastet wurde, warum ist die Polizei so mit den Busfahrern umgegangen? Immer wenn ein Massengrab aufgetaucht ist, wurden alle in der Stadt darauf aufmerksam und die Bevölkerung hatte Angst. Die einzelnen Morde konnte die Polizei immer gut unter den Teppich kehren, bis die Massengräber auftauchten. Nun musste die Polizei beweisen, dass sie die Ermittlungen ernst nahmen. Das erste Massengrab entdeckte man im Spätsommer 1995 in der Wüste, in den südlichen Außenbezirken von Juarez. Lord de Bravo, so hieß der Ort, lag unweit des Flughafens und man hat dort neun Frauenleichen gefunden. Bravo bedeutet übersetzt wild oder ungezähmt. Zwei Monate später wurde Sharif verhaftet und sofort zum Hauptverdächtigen erklärt. Als man ihn zu den Morden befragt hat, war er baff. In einem Interview mit der Washington Post hat er einmal gesagt, ich habe viel Zeit mit Prostituierten und Tänzerinnen verbracht. Ich bin darauf nicht stolz, aber ich habe niemanden umgebracht. Sharif war wegen seines Außenseiterdaseins und seiner kriminellen Vergangenheit der perfekte Sündenbock. Die Polizei hat mehrere Untersuchungen gegen ihn eingeleitet, bis er 2006 im Gefängnis starb. 1995 wurde das erste Massengrab gefunden und Sharif wurde kurz darauf inhaftiert. 1996 fand man ein weiteres Massengrab und die Behörden gaben an, dass Sharif der Gang Rebeldes diese Mordaufträge aus dem Gefängnis heraus erteilt hatte. Jetzt, im Jahr 2001, hatte man erneut ein Massengrab entdeckt. Diana war sich sicher, dass es wieder eine Suche nach einem Sündenbock gegeben hatte. They were obviously given the script. Es war offensichtlich, dass alles geplant war. Auf mich haben die beiden sehr verängstigt gewirkt. Die Art, wie unbeeindruckt sie die Morde gestanden, war schon eine Leistung. Allein das gab mir das Gefühl, dass sich alles wiederholte. Es gab wieder einen Prügelknaben. Sie haben das sehr, sehr monoton runtererzählt. Jemand, der sich damit auskannte, hat es für sie aufgeschrieben. Es war jemand von der Strafverfolgungsbehörde, der gesagt hat, das müsst ihr sagen. Es sind keine zwei Tage vergangen, nachdem die Überreste gefunden und ins Leichenschauhaus gebracht wurden. Und plötzlich gab es zwei Verdächtige? Uns kam das sehr merkwürdig vor. Wie konnte es sein, dass es so schnell Tatverdächtige gab? Fünf Tage, nachdem man die Leichen auf dem Bomberfeld entdeckt hatte, nahm Diana an einer Pressekonferenz teil. Dort hat sie das Gefühl bekommen, dass sich die Geschichte wiederholte. Einer der ReporterInnen aus Juarez fragte den Generalstaatsanwalt Jesus Chito Solis, ist es möglich, dass Sharif auch in diese Morde verwickelt ist? Als Antwort darauf kam dann, wissen Sie, das überprüfen wir gerade auch. Schon wieder. Es gibt diesen perfekten Sündenbock, der die ganze Zeit im Gefängnis ist. Und sie versuchen dann eine Verbindung zwischen ihm und den Busfahrern herzustellen, 
dann eine Verbindung zwischen den Busfahrern und dem achtfachen Mord zu finden. In Juarez springen einem sehr schnell die Busse ins Auge. Es sind alte amerikanische Schulbusse, die die ArbeiterInnen zu den Maquiladoras und wieder zurückbefördern. Als wir in der Innenstadt von Juarez auf der Minastraße waren, waren wir auch im zentralen Busbahnhof in Juarez. Es ist offensichtlich, dass die Busfahrer theoretisch die Möglichkeit gehabt hätten, die Frauen zu entführen, umzubringen und zu töten. Hat das eine Rolle dabei gespielt, dass die Behörden sich auf die Busfahrer konzentriert haben? Es gibt ja Beweise, die die These untermauern, dass die Opfer beobachtet und selektiert wurden. Und man kann davon ausgehen, dass auch die Männer nach einem ähnlichen Prinzip zu Sündenböcken wurden. Sie sind auch in einer schwachen Position und können sich nur schwer verteidigen. Aber warum wurden ausgerechnet Busfahrer beschuldigt? Vor dem Fund auf dem Baumwollfeld hat es einen Angriff auf eine junge Frau durch einen Busfahrer gegeben. Also hat die Öffentlichkeit diese Berufsgruppe gerade ohnehin als Feind angesehen. Die Polizei hat sich daraufhin an diesem Bild bedient und gesagt, diese Typen sind verantwortlich für die Toten. Sie sind Bauernopfer, wie Sharif. Außerdem hörte man nicht so viel über das Leben der Verdächtigen. Einer der beiden hieß Javier Garcia Uribe. In einem der alten Archive habe ich einen Artikel von Minerva Canto gefunden. Sie ist nach Juarez gereist, um mit der Frau des Busfahrers zu sprechen und verbrachte einige Tage bei ihr. Ihr Name ist Miriam Garcia. Das Paar hatte zwei Kinder. Eines Nachts im Jahr 2001 wurden sie von bewaffneten Männern umzingelt, die Halloween-Masken trugen. Sie bedrohten Javier, Miriam und ihre Kinder. Anschließend haben sie Javier entführt und ihn in ein Auto gezwungen. Miriam hat sich natürlich gewehrt, aber konnte nichts ausrichten, weil die Männer bewaffnet waren. Die nächsten drei Tage hat sie verzweifelt nach ihrem Mann gesucht. Genauso wie die Mütter ihre verschwundenen Töchter gesucht haben. Dann hat Miriam ihren Mann im Fernsehen gesehen, als er die acht Morde gestanden hat. Miriam ist weiterhin von der Unschuld ihres Mannes überzeugt und hat mehrfach versucht, ihn zu befreien. Während eines Besuchs des Gouverneurs in Juarez schaffte sie es, das Mikrofon an sich zu reißen und die Geschichte ihres Mannes öffentlich zu machen. Bitte, Herr Gouverneur, zeigen Sie mir Beweise. Liefern Sie mir Beweise, dass mein Mann schuldig ist. Daraufhin wurde sie vom Gouverneur weggeführt. Bestärkt durch ihren mutigen Auftritt rufen viele aus dem Publikum, wie können sie nur, und führen den Gouverneur öffentlich vor. Die Suche nach dem Sündenbock lässt trotzdem eine Frage offen. Warum machen die Behörden sowas? Wollten sie die Mörder beschützen? Falls ja, wieso haben die Täter so viel Gewalt über die Behörden? In Juarez werden nach den Morden der Öffentlichkeit immer wieder Bauernopfer präsentiert. Doch nicht jeder Beamte will die wahren Mörder ungestraft entkommen lassen. Noch vor dem Geständnis der Busfahrer hatte Oskar Meines ein Netzwerk im Kopf, das für diese Morde verantwortlich sein könnte. Wir fingen mit den Ermittlungen am Donnerstag an. Bereits am Samstag gab der Generalstaatsanwalt ein Interview, in dem er verkündet hat, dass er die Morde aufgedeckt und die Opfer identifiziert hätte. Ich dachte nur, was? Wir sind doch gerade erst dabei. Das sind nicht die Typen. Sie passen nicht ins Profil. Durch Dianas Berichterstattung wurde klar, dass die Auswahl der Opfer mithilfe der Eco-Computerschulen sehr systematisch erfolgt ist. Und Oskar hat erkannt, dass auch die Baumwollfeldmorde organisiert waren. Er hat klare Anzeichen gesehen, dass die Art und Weise, wie diese Frauen umgebracht und entsorgt wurden, organisiert vonstatten ging. Wer könnte dahinter stecken? Und warum haben sie die Leichen an solch einem belebten Ort hinterlassen? Diese Frage hat sich auch Oskar gestellt, als er am Tatort Untersuchungen gemacht hat. Plötzlich ist ihm dann etwas Beunruhigendes und Verdächtiges aufgefallen. I noticed that there were these men with nice cars. 
Ich habe bemerkt, dass da Männer standen. Sie hatten schöne Autos, waren sauber und rasiert, trugen Bermudas und waren fröhlich. Sie wirkten so verdächtig, weil sie so schnell aufgetaucht waren. Hast du eine Idee, wer sie waren? Das sind Menschen, die keinen 0815-Job haben. Ich weiß nicht. Diese schicken Männer tauchten sehr schnell am Tatort auf. Es war deutlich, dass sie nicht in einem Büro oder in einer Fabrik arbeiteten. Oscar wollte mehr über sie erfahren. Ich nahm über ein Teleobjektiv ein Foto auf und fotografierte auch ihre Kennzeichen. Das sind Hinweise. Die muss man verfolgen. Oscar konnte dieser Spur nicht nachgehen. Das wäre klassische Polizeiarbeit gewesen. Erst Forensiker. Aber diese Männer waren nicht das einzig Unvorhergesehene an diesem Tatort. Es gab schon viele Anhaltspunkte in diesem Fall, die zu relevanten Ergebnissen hätten führen können. Was war besonders vielversprechend? Ich glaube, es gab Verbindungen zu Baufirmen. Die Leichen, die vergraben waren, haben unter Bauschutt gelegen. Und man kann herausfinden, woher der Bauschutt kommt. Auf dem Baumwollfeld gab es so viele vielversprechende Hinweise. Die Verbindung zwischen den Opfern, das Autokennzeichen der Männer, der Bauschutt. Aber die Behörden verfolgten diese Anhaltspunkte nie weiter, weil es bereits die Geständnisse der Busfahrer gab. Und alles wird noch komplizierter. Die Familien sind es ja, die permanent Druck auf die Behörden in Juarez ausüben. Was haben die Familien hinsichtlich der Tatorte unternommen? Good sleep should come naturally. And with the new natural hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Lisa and home design favorite West Elm, the natural hybrid is the culmination of these two companies' shared values. Premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the natural hybrid elevates your sleep sanctuary. Indulge your senses and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the natural hybrid, you're also helping fuel Lisa's work with shelters and those in need. Since 2015, Lisa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's l-e-e-s-a dot com slash iHeart. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. What if we told you about a major breakthrough on awesome savings on all-inclusive beach vacays? OMG, this could break the case. Case? I'm talking about CheapCaribbean.com. It's full of hot savings. At CheapCaribbean.com, score an extra $175 off site-wide on vacations of four nights or more, now through June 3rd. Swim up bar in Punta Cana or dip your toes in the sand on the shores of Cancun. We gotta take this show on the road. Start at CheapCaribbean.com. 
drei Monate nach dem Pfund auf dem Baumwollfeld kehrte eine Gruppe von US-amerikanischen Freiwilligen und internationalen ReporterInnen an diesen Ort zurück, um dort auf Anfrage der Familien zu ermitteln. Einer der Freiwilligen war ein amerikanischer Professor. Der hat erklärt, wie sie dieses Areal an einem Stück durchkämmt haben. Sie hatten Greifzangen dabei und haben alles, was sie gefunden haben, eingesammelt. Und sie fanden so einiges. Frauenunterwäsche, Schultaschen, Handtaschen, High Heels, Haarsträhnen. Und sie fanden einen Overall. Ein Teenager fand ihn in einer Plastiktüte und einer der Mütter ist zu ihm rübergerannt, hat den Overall an sich gerissen und ihn umarmt. Es stellte sich heraus, dass er ihrer Tochter Claudia gehörte, die von der Maquiladora nach Hause geschickt wurde, weil sie zu spät dort ankam. Es gibt ein Foto von diesem Moment. Darauf ist eine schluchzende Frau zu sehen, die Kleidung in ihren Armen hält, als wäre es ihre Tochter. Das Merkwürdige ist, diese Beweismittelsuche fand erst drei Monate nach den Leichenfunden statt. Und niemand konnte sich erklären, wie diese Leichen dorthin gekommen waren. Oder der Overall. Wie konnte er dort die ganze Zeit liegen, ohne dass ihn jemand entdeckt hat? Es war nicht das erste Mal, dass Beweise auf so unerklärliche Art auftauchten. Nach der Entdeckung des Massengrabs in dem Baumwollfeld bekam Oskar einen unerwarteten Besuch. Ein Agent kam zu mir und meinte, sie müssen dieses Beweisstück in den Fall mit aufnehmen. Ich habe Nein gesagt, doch er sagte, das ist ein Befehl vom Generalstaatsanwalt. Also habe ich gesagt, wenn er das so möchte, soll er einen schriftlichen Befehl erteilen. Oskar wurde also gebeten, Beweismittel zu fälschen, von einem Staatsbeamten. Was für ein Beweisstück solltest du hinzufügen? Es waren Haare mit Drogenspuren. Ich habe nicht mal die Tüte geöffnet. Der Generalstaatsanwalt hatte während der Pressekonferenz gesagt, dass die Busfahrer drogensüchtig seien. Außerdem hätte man in den Bussen Beweise gefunden, dass die Mädchen damit entführt wurden. Ich glaube, es waren Drogen und Beweise, die eine Verbindung zwischen den Toten und den Bussen hergestellt hätten. Wer auch immer nicht will, dass die Morde aufgeklärt werden, schreckt auch nicht vor Morddrohungen oder Folter zurück. Außerdem hat jemand anscheinend einen großen Einfluss auf die Polizei und Staatsanwaltschaft. Und Oskars Widerstand bleibt nicht lange unbemerkt. Ich habe Drohungen erhalten und wurde vorsichtig. Ich bin abends nicht mehr rausgegangen. Aber ich habe nicht studiert, um dann Beweise zu fälschen. Aber Oskar, so wie du das gerade erzählst, so beiläufig... Es ist Naja, damals war ich schon sehr sauer. Ich habe meist keine Angst, ich werde eher sauer. So, ich war sehr, sehr sauer. Man denkt da nicht so klar an die Konsequenzen. Warum war dir das alles so wichtig, dass du deinen Job, aber auch dein Leben in Gefahr gebracht hast? Mein Job liegt darin, zur Wahrheit zu gelangen. Außerdem, wenn wir hier über Serienmörder oder über eine Gruppe sprechen, dann endet das Morden nicht, indem wir da jemand anderen als Schuldigen hinstellen. Es wird immer weitergehen. Aber der Befehl kam von oben. Und wenn man denen, die politische Macht haben, nicht Folge leistet, dann leidet man meistens unter den Konsequenzen. Ich habe gekündigt. Ich wollte die Akte retten. Darum habe ich sie an einen Richter geschickt, weil er schwerer zu manipulieren ist. Und daraufhin habe ich gekündigt. Ich wäre ohnehin gefeuert worden. Es war nur eine Frage der Zeit. Oskar blieb standhaft, aber nicht wegen seiner Prinzipien, sondern weil er wusste, dass die Busfahrer angeklagt werden. Er wollte eine Verurteilung so sehr erschweren wie nur möglich, damit die Behörden dazu gezwungen wurden, gegen den wahren Schuldigen zu ermitteln. Wenn man sich die Ermittlungsakten ansieht, die Originalakten, 
kann man keinen Zusammenhang zwischen den Busfahrern und den Verbrechen erkennen. Der einzige Beweis ist, dass diese Mädchen gefoltert wurden. Das war eindeutig, obwohl der Staat diese Fälle manipuliert hat. Obwohl Oskar kurz nach der Entdeckung des Tatortes kündigen musste, hatte er das Gefühl, dass nun herausgefunden werden kann, wer die Frauen tötet. Er hat konsequent die Ermittlungsakte geschützt und sich genauso gegen die Fälschung der Beweisstücke gewehrt. Damit machte es dem Staat schwerer, die Busfahrer zu überführen. Außerdem wurde einer der Busfahrer nun von zwei prominenten Anwälten vertreten. Mario Escobedo Sr. und sein Sohn Mario Escobedo Jr. Diana kann uns mehr dazu sagen. Die beiden waren wahrscheinlich die ersten Anwälte, die so offen über ihre Sicht auf die Femizide in Juarez sprachen. Sie waren davon überzeugt, dass in Juarez Menschen mit Mord davonkommen. Aber es ist auch gefährlich, den Behörden Paroli zu bieten. Mario hat festgestellt, dass er verfolgt wird. Er hat seinen Vater angerufen und Hilfe, Hilfe geschrien. Währenddessen saß Hardrick Crawford auf der anderen Seite der Grenze und glaubte nicht, was er da sah. Mehr denn je war er überzeugt, etwas tun zu müssen. Mich hat schockiert, dass meine mexikanischen KollegInnen so mit einem heftigen Fall umgehen. Hardrick konnte sich nicht unmittelbar in die Angelegenheiten eines souveränen Staates einmischen. Also besuchte er 2002 das FBI-Headquarter in Washington, D.C., weil er von seinem Chef die Erlaubnis haben wollte, weiter ermitteln zu dürfen. Robert Mueller? Oh, yes. Director Robert Mueller. And I was in the director's office on the seventh floor. We call it Mahogany Road. Robert Mueller? Ja, so hieß der Direktor. Ich war in seinem Büro, im siebten Stock. Wir nennen den Raum Mahagoni-Reihe, wegen der vielen Tische aus Mahagoni dort. Ich habe ihm meine Bedenken bezüglich meiner mexikanischen Kollegen mitgeteilt. Ich hatte die Befürchtung, dass ich damit etwas tun würde, das nicht im Interesse des FBIs war. Sein Stellvertreter, Bruce Gephardt, sagte dann, Drick, mach einfach genau so weiter wie bisher. Und der Direktor nickte nur. Kurz danach verstand auch Hardrick Crawford, dass etwas noch viel Düsteres in Juarez passierte. Düsterer als seine ursprüngliche Annahme, dass hier ein grenzüberschreitender Serienkeller am Werk war. Und obwohl die Busfahrer in Haft waren, blieben die wahren Mörder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen gingen auf beiden Seiten der Grenze weiter. Genauso wie die Morde an den jungen Frauen in Juarez. In unserer nächsten Episode werden wir hören, wie die Todesdrohungen gegen die Ermittler tatsächlich in einem Mord enden. Ich bin Leila Jenirse. Und ich bin Düsen Tekal. Bis zum nächsten Mal. Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez ist eine Produktion von Cousing Productions für Podimo, Executive Producer Azadi Peschman, gesprochen haben Leila Jenirse, Lysen Tekal, Julius Stucke und Azadi Peschman. Aufnahme, Sounddesign und Mastering Neda Sanayi, Übersetzung und Lektorat Fatma Tuna und Azadi Peschman, aufgenommen in den Speak Easy Studios Berlin. Das Original, Forgotten, The Women of Juarez, wurde von Os Voloshin von Unusual Productions und Mangesh Hatikudur von iHeartMedia produziert, recherchiert von Os Voloshin und Monika Ortiz-Uribe. Besonderer Dank gilt dem Team von iHeartMedia. 
Julian Weller, Katrina Novel, Jacopo Penzo, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman und Emily Marinoff. Der Titelsong Derecho de Nascimento ist von Natalia Lafourcade und Los Macarinos, erschienen bei Sony Music Entertainment Spain und Universal Music Publishing. Dieser Podcast ist allen Opfern von Femiziden und sexualisierter Gewalt auf der ganzen Welt gewidmet. Niona Mas. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. What if we told you about a major breakthrough on awesome savings on all-inclusive beach vacays? OMG, this could break the case. Case? I'm talking about CheapCaribbean.com. It's full of hot savings. At CheapCaribbean.com, score an extra $175 off site-wide on vacations of four nights or more now through June 3rd. A swim-up bar in Punta Cana or dip your toes in the sand on the shores of Cancun. We gotta take this show on the road. Start at CheapCaribbean.com. Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's l e e s a dot com slash iHeart.